slušateljke i slušalci. U ovoj epizodi govorimo o pokretanju biznisa. To je posebno aktuelna tema, pošto su poslovne aktivnosti u padu širom svijeta. Mnoge države ponovno u lockdownu, a postoji realna opasnost da i Bosna i Hercegovina slijedi taj trend. To praktično znači ponovno drastično smanjivanje već uveliko minimaliziranih ekonomskih aktivnosti. Pozorno su ugrožene usluge i industrije turizma, transporta, putnika i generalno izvoz zbog pada potražnije na svjetskim tržištima. Samo pad broja noćenja stranih turista dokup septembra na području kantona Sarajevo je preko 80%. Pošto je kriza nekome i prilika, navodimo jedan manje poznat primjer nastanka ideje i uspješnog brenda, tokom jedne ranije zdravstvene krize. Naime, manje je poznata činjenica, ali brend koji je nastao nakon toga je jeli, izuzetno vrijedan. Naime, tokom 2003. godine virus SARS brzo se širio kinom. Tadašnja manje poznata firma Alibaba je odlučila svoje radnike postati kućama. U to vrijeme Alibaba je bila mlada firma sa neizvjesnom produžnošću. Kompletna obustava poslovanja bilo bi jeli, katastrofalan udarac toj kompaniji. Ali zaposlenici Alibaba ispakovali su svoje računare, telefone i ostalu opremu i počeli raditi od kuće. Ta kriza, sad kad se gleda unazad, bila je preobražajni trenutak za Alibaba. Naime, tokom rada od kuće, radnici Alibaba su lansirali Taobao, svoju prvu platformu usmjerenu ka krajnjim potrošačima i trenutno je najveće malo prodajne tržište na svijetu. Poslanici su pokazali da su u kriznim vremenima izazovi mogu pretvoriti u prilike sve dok postoji optimizam, odlučnost i zajednička svrha. Inspirisani tim uspjehom, radnici su u vremenu nakon toga pozicionirali i samo Alibabu kao jednog od svjetskih lidera u digitalnoj ekonomiji. Slično je tokom ove pandemije. Postoje firme koje su se uzdigle iznad konkurencije u sektorima kao što su dostava hrane, online trgovine, dostave paketa, zdravstvo, kao i prozvođači digitalnih platformi za kolaboraciju i komunikaciju. Uz adekvatnu novu ideju koju testirate u nekom testnom okruženju i uz određene vještine i znanje, možete se okušati kao poduzetnik. Od toga će pored vas koristiti imati i društvo u kojem živite kroz upošljavanje stanovnika, plaćanje poreza i doprinosa, kao i stvaranjem novih vrijednosti i znanja. Važnost i vrijednost novih inovativnih poslovnih ideja je očigledna, posebno u ovom sve brže protoku ideja i informacija. Sve više stvari možete obaviti putem svog mobilnog telefona. Ako na primjer u Estoniji je još samo za sklapanje braka obavezno fizičko prisustvo. Sve ostalo možete uz telefon iz fotelje. U Hrvatskoj je moguće pokrenuti posao online, a također i u Srbiji. U Federaciji Bosne i Hercegovine još čekamo na zakonska rješenja koja bi odgovorili sadašnjosti, ali i adresilara moguće buduće scenarije. Naprimjer, moguće je registracija firme online putem estonskog programa e-residence. Tako da sjedeći u Bosni i Hercegovini možete imati firmu otvorenu u EU. To posebno može biti interesantno onima koji žele recimo da se pridruže poslovnom dijelu Amazon platforme i omogući svojim proizvodima da se prodaju širom svijeta. Tu je problem loše informisanosti samih pokretača poslovnih subjekata. Sporost procesa registracije, recimo obrta, je sve vidljivija, jer digitalna transformacija koja je u punom zamahu 
ubrzava sve ostale procese i oni koji se nisu adaptirali, mislimo na procese, postaju stvari kočničari i vidljivi kočničari razvoja. Tema je posebno aktualna jer pojedini tokom dana provedenih u izolaciji, kao što su upostanici Albabe tokom prošle pandemije u Kini, mogu da dobiju i poslovnu ideju koju bi rado ispitali na tržištu. I tada već nakon same ideje već su u početku koji nastaje problem. Kada se pogleda koja je procedura i koliko koraka ima za pokretanje biznisa, pojedini mogu i zaboraviti koju su tu poslovnu ideju imali. Proces je dugotrajan i kao takav i javno poznat, nažalost, u svijetu. Naime, Bosna i Hercegovina je po pitanju brzine pokretanja novog biznisa među zadnjima u svijetu, po podacima Svjetske banke. O samoj temi pokretanja biznisa u Federaciji Bosne i Hercegovine pozvali smo s toga u pomoć i pravnicu. Razgovaramo sa Aidom Kosović, pravnicom i direktoricom agencije Norma Consulting. Aida, u prosjeku, koliko vremena je neopodno da se registruje firma ili opšta? Ovako, to stvarno zavisi od opšte od opšte. U stvari, za registrovanje obrta ne treba puno vremena. Mislim da je po zakonu o obrtu u stvari rok nekih 15 dana, ali vrlo često će to biti puno kraći prijed. Najviše vremena u stvari oduzima neko ranije vađenje papira gdje vam treba tekmo uvjerenje na kažnjavanje ti treba nekih 7-8 dana da bude gotovo i možda nakon što dobijete registraciju imate period prijed fiskalizacije na pokret, to je taj neki, to traje malo duže vremena, ali sam moment registracije ne traje. Recimo da je nekih mjesec dana optimalno od momenta početka prikupljanja papira do krajnjeg, do momenta fiskalizacije, da je to u stvari neki prosjek vremena koji treba, da tu ima tu svega. Znači, svugdje ćete naći neke različite informacije, međutim, stvarno mislim, znači, od početka prikupljanja papira do početka rada, ono, to mjesec dana. S tim što imate jednu super mogućnost kada imate obrta, to je da najavite opštinarima u opštini u kojoj se registrujete, da nećete odmah početi raditi, nego imate neki rok od mjesec dana, u stvari, da se pripremite za početak rada, što je odlično. Znači, vi u tom periodu, znači, ne morate za taj mjesec plaćati sve doprinose koji su potrebni, koji inače morate plaćati, nego znači za mjesec dana počinete, startate sa radom, a do tog momenta možete završiti i znači nakon dobijanja rješenja, završavate ide broj, PDV broj, zatim pečate tu fiskalizaciju, znači to je sad neki proces koji ide iza i stvarnost Stvarno s opštenama je to vrlo fleksibilno. Za razliku od toga, kada govorimo o DOO-u, to traje malo duže. Od prilike, neki veliki optimisti kažu mjesec dana, ali iz moje prakse to dođe do dva mjeseca. I sam proces je puno skuplji i puno dugotrajniji nego kad je to u pitanju obrta. Cijena obrta je negdje oko 1000 maraka, s tim što vam otprilike 700 maraka ide na proces fiskalizacije i fiskalne kase, a za DOO vam to košta otprilike oko 2500. A tu ulazi i ta fiskalna kasa i sve što treba. Znači, 
samo stvar zavisi koji oblik društva vi želite da imate, odnosno kako da se u, u pravnom prometu kako da postoji. Hvala, Ida. Imali razlike u brzini procesa registracije, ovisno od opštine na prostoru federacije? Ja sam, dok sam pripremao se za ovaj razgovor, pronašao nekoliko opština na njihovim web strancama i nisu baš identični koraci ali i broj tih koraka što podrazumijeva da nije isto i vrijeme. Iz vašeg iskustva znači imali, imali razlike u procesu, u brzini procesa registracije ovisno od u kojoj opštini se registruje. Pa znate šta, ovo što sam ja uspjela da primijetim jeste u stvari da, da sve zavise od spremnosti službenika da budu na usluzi građanima. Ovaj, recimo, ja znam u općini centar da to ide vrlo brzo i da su vrlo ovaj, su sretljivi službenici, da stvarno rade u vašu korist i da pokušavaju da nađu ovaj, najbolje rješenje za vas. E, recimo, u, u starom gradu sam isto imala neko dobro iskustvo i vrlo, iako su različiti koraci bili, bili su vrlo službenici su sretljivi i to se ne, brzo smo prevazišli. Vrti se to uglavnom oko istih ovaj, dokumenta, samo u stvari zavisi od tog momenta sve sretnosti. Zakon isti, oni moraju izdati rješenje u roku 15 dana, znači samo je, samo je do toga koliko je ljudi ispred vas u cijelom tom procesu ovaj, kada zaprime ovaj, dokumente da, i, i kada kreće obrada, to je to. To je onako ono, ugrubo, ali zakonski rok je 15 dana da se završi, odnosno da se donese ovaj ovaj rješenje o registraciji s tim što u slučaju da vam nedostaje neki dokument taj će proces malo duže trajati dopuniti svoju dokumentaciju ovaj Hvala ide. A šta je po vašem mišljenju možda najveći problem u samom procesu registracije govorim iz vaše prakse znači šta je najviše šta najviše vremena oduzme i gdje su najveći problemi u praksi to je sad dosta uhodan sistem ono Ovaj, zna se tačno koji se dokument moraju donijeti za, re, za registraciju a, i DOA i obrta. A, z, to je jednostavno niz koraka koje trebate ispoštovati. Ono, ljudi samo nisu upoznati s tim nizom koraka koje treba imati. Ono, Reto ljudi ne znaju da ne možeš prvo ganjati znam, pečat, nego da prvo treba a, kako se, ovo, ovo stvarno onaj, možda nisam u pravu. Ali, ali čisto taj redoslijed, možda ne ide prvo statistika, nego prvo ide porezni broj i obratno, ono, čisto se redoslijed mora poštovati i u tom redoslijedu, odnosno u tim koracima ljudi često izgube vrijeme. Ona misle da im u stvari, da trebaju jednu stvar da urade, urade drugu. U stvari, nažalost, ona, često, često u tom lutanju je najveći problem, što onaj nekad ljudi potrošaju vrijeme, ne rastituju se na vrijeme koji su korac koji trebaju da poduzmu, pa, pa se na to, ali, ali sve su to ono brzo može završiti. Hvala, ide. Sad u kontekstu jel, trenutne situacije, pandemije, jeste li imali u praksi možda gdje su odgovorni jel, u, u opštini, možda omogućili ubrzanje nekih procesa, možda eventualno čak i procesa na daljinu da su se mogle aplicirati za, za registraciju obrta ili, ili deo i možda možete li vi recimo kao agencija neke stvari obaviti na daljinu s obzirom na, na okolnosti? Pa znate što sam početku kad je bio totalni lockdown stvarno je to i bilo. Ovaj, recimo za statistiku ste mogli, bi samo mailom trebali, ste mogli poslati, isto je tako bilo i za porez. No, međutim, sad je to već normalizovano, ali mislim da su i oni ušli u porezna i statistika su stvarno ušli u 
u neki svoj ovaj, način poslovanja koji se dosta ubrzao i onaj, oni se u stvari mogu prebaciti ili na online poslovanje ili na poslovanje da stranke donesu svoj, svoj materijal. Tako da ovaj, nisam vidjela tu neke velike kočnice. Naprotiv, bilo je, bilo je puno brže nego, kada je, nego prije pandemije. Vrlo moguće da je to zbog toga što nije bio veliki broj zahtjeva u toku ovaj, pandemije i samog lockdowna za pokretanje biznisa. Ali onaj, to je u stvari moment kako se najviše pokrenula biznis to je bilo u, u momentu lockdowna i sve je išlo vrlo glatko i, i, i stvarno sa nekom zadovoljavajućom brzinom uz velike mjere opreza. Tako da moje iskustvo je vrlo pozitivno po tom pitanju. E sad, ono, sada su, znači nije lockdown, imamo sad ono, više mogućnosti i stvarno zavisi od službe do službe koliko su ovaj, sustretljivi sa ovaj, građanima. Hvala, ide. Sad iz iskustva znači, rada sa mnogim jeli, firmama i obrtima, imate li, imate li neke informacije, recimo, koji su po vama procesi najodgovorniji za, za jeli, usporavanje realizacije od, od poslovne ideje do uspostavljanja biznisa? Jeste li imali slučajeve gdje, gdje dajete savjete, recimo, da neko ima ideju, ali ne zna kako s tom idejom, jeli, da li da osnuje ovaj oblik poslovanja ili neki drugi, ili da li možda mu što treba, jeli, ili može li za ugovorom dijelu, ili tako da. Pa da. Pa da vam pravo kažem, ja uvijek sa svojim klijentima u stvari ovaj, pričam upravo o tim mogućnostima. Ljudi često nisu upoznati sa svim mogućnostima i sam, sam zakon obrtu vam daje strašno, strašno jednu fleksibilnu, ovaj, puno fleksibilnih mogućnosti. Naprimjer, vi možete Onaj, pored svog posla koje obavljate redovno za svog poslodavca, imate još dodatnu ili dopustku aktivnost koju prijavite u opštini i onda ovaj, ima, i, i, i radite i svi što zadobiti. Nemate uopšte potrebe da plaćate doprinos, jer doprinos već plaća vaš poslodavac, a vas vi u stvar samo radite, odnosno obavljate tu dodatnu, dodatne aktivnosti koje su vam registrovane u opštini i ovaj nemate nekih velikih obaveza, što, što je odlično. Recimo, to je super po, za početak bilo kojeg startupa. Ako već negdje radite i testirate svoju ideju, ja mislim da je to, a, a, ne, a već ste zaposleni, mislim da je to odličan mehanizam koji vama daje prostora, da, neki fleksibilan prostor, jedan ono, dobar cushion, u slučaju vi testirate svoju ideju, vidite da li ona radi ili ne radi, vidite da li, a, da li radite ovaj, pozitivno ili ne i koliko vam vremena to ovaj uh, oduzma. Znači s jedne strane onaj, uh, imate situaciju gdje u stvari klijenti nisu upoznati sa mogućnostima koje imaju u skladu sa zakonom. Znači ne moraš odmah otvoriti obrt na taj način da, sam, da si ti samo zaposlenitim. To je s jedne strane. S druge strane ovaj, uh, situa- kada ćeš otvoriti DO i to su isto specifične situacije i ljudi ovaj, misle da u stvari samo DO opcija za njih. Ovaj, uh, tako da Uh, recimo baš na ovom seminaru, odnosno webinaru koji je bio vezano za freelancing, uh, bilo je u stvari puno pitanje ljudi uh, gdje, gdje su, ovaj, uglavnom je ljudi interesovali kad, kad je taj moment, kad ja otvaram obrac, kad ću ja znati da sam ja u stvari kvalitovan za to. To je moment kad vi stalno imate, imate stalne izvore prihoda. Znači to je, ono, naravno, prijavite ovaj, porez koji da se Ovaj, da ste naplatili za neku uslugu ili za neki rad, ali kad to već postane stalni izvor prihoda i kad su to neke 
ozbiljnije sume ono, u tom moment kad te trebate registrovati. Znači, to, da se ne radi o nekom povremenom poslu koji je bio danas, pa sljedeći put za mjesec dana, pa vi nemate stalne klijente, pa se to sve na vrijeme dešava, znači to, to nije moment kad, kad radite obrt, nego je to moment kad, ovaj, kad stvar već postoji malo ozbiljnije. S druge strane, ono što sam ja primijetila kod startupa, ovaj, nije toliko samo procedura registracije, nego je u stvari taj financijski dio. Kad radiš kod freelancer, ti dobiješ jednu određenu sumu novca i gdje ti ovo, smatraš da super zarađuješ i tebi stvarno puno novca tu ostaje. Međutim, ti kad kreneš sa, ovaj, ti kad osnoviš svoj biznis, taj novac više nije dovoljan. Ti moraš misliti na neke druge troškove, tipa troškove telefona, računovođe, prostora, um, licenci koje, koje, koje moraš kao firma da imaš. Um, imaš puno nekih izdataka koji nisu kalkulisani u tvoj cijeni, često se desi da ljudi u stvari, odnosno poduzetnici i startupi tu najveće, najviše kiksaju. Recimo, troškovi radnika i slično, nekad to bili, kad imate firmu ne možete ovaj, tek tako da tu ugovor o djelu. Znači, vi da bi dali ugovor o djelu, to mora biti nešto izvan vaše djelatnosti. Znači, vi morate imati zaposlenog radnika i vi na tog zaposlenog radnika plaćati doprinosno njegov plat. Znači, jednom ta neka suma koju ste kao freelancer dobijali ovaj, na kraju mjeseca više, više to nije održivo. Vi ste ono, u, u nekom velikom minusu zbog toga. Tako da, da mislim da je to najveći problem, što ljudi nisu, ovaj, nije problem sama registracija, mada bi bilo super da to bude jedan klik ono, gdje ćete vi nedostavce svu svoju dokumentaciju koja je tražena i da to bude istog momenta gotovo, što bi stvarno bilo fantastično jer je trivialno da, da u današnje vrijeme da bi registrovali firmu i morate pet puta ići studiju na, 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 na dokum dokumenta i slično, mislim to je one, kad se osniva DO ali onaj ili da radite neke ovaj, ne znam ispravke dokumenta, ali s druge strane Mislim da je, da je najveća greška kasnije u procesu se dešava upravo zbog toga što ljudi nisu upoznati sa troškovima koje otvaranje, osnov, osnivanje biznisa u stvari ovaj, ima. Hvala Ida. Ovako, pošto je malo specifična situacija, ajde recimo bila je lockdown, izuzetno je aktivno u sferi digitalne ekonomije, sad su popularni ti digitalni nomadi, znači ljudi, pojedinci koji rade za vanjske jeli, neke naručioce poslova, individualno programiraju prave platforme. Isto tako ti ljudi jeli, idu negdje, ne znam, vlasnik, konkretno recimo indeks portala, sjedi u Vjetnamu i radi iz Vjetnama. Tako da u principu ta digitalizacija rapidna je omogućila, jeli, da taj posao, da to, da to mjesto radno bude dosta fluidno, jel, kogod se bavi sa informacijama i nekim poslom. A nije to baš tako. To, to nije tako. Ali hajde, nastavite, ba, uvijek je ovo zanimljiva tema. Ovaj, tu postoji jedna velika ovaj, razlika u, u nekim institucima, institucima, ali nastavite pa ću ja da, u principu govorim u kontekstu ovih ljudi koji to rade. Znači, taj vlad Matija Bebić je, recimo, u Vjetnamu sjedi dan danas, on nije mogao da se vrati u Hrvatsku zbog jel, pandemije. Znači, i morao je nastav da radi, on će sjediti tamo i radi. Tako da je sticajem okolnosti morao ostati. Govorim iz primjera. Drugi primjeri su jeli, ljudi IT kompanije ovdje koji dosta rade za vanjske, ali, pardon, 
za vanjske naručioce poslova, dosta pojedinaca koji rade za, da li koristeći neke, kako se kaže, middleman, da li Upwork ili neke treće platforme, ili čisto preporuke pojedinaca drugi, znači dolaze do poslova, dosta je novca, ne dosta, relativno. Sad, ovo hoću čisto uvod u kontekstu situacije gdje bi bilo u tom smislu, od pokretanja, od smišljanja ideje, od recimo ideje da se omogući dostava hrane putem mobilne aplikacije koju može relativno napraviti jedan čovjek faktički koji je sposoban za to, ima skills, i to plasirati eventualno tržište. Naravno da bi to uradio, poželjeno je da ima direktore firmu i tako dalje. Sad u tom smislu vaše mišljenje vezano za trenutni taj zakonski okvir za otvaranje i pokretanje firmi i poslovanje, znači evo rekli ste neke tako otežavajuće okolnosti traženja raznih dokumentata od suda, zbog doregistracije, preregistracije itd. Znači, vaše čisto mišljenje o nekom trenutnom zakonskom okviru, pošto smo mi, recimo, po tamo statistikama, recimo, činim se svjetske banke itd. na dosta loše mjesto u kontekstu kapaciteta za pokretanje biznisa. Tako da, u okruženju nam se može online otvoriti biznis, sad ste rekli s jednim klikom, u Hrvatskoj i u Srbiji omogućeno. I sad, u kontekstu, znači, šta mislite na trenutno naše zakonodavstvo i gdje bi ono moglo, recimo, da se sa pravnog aspekta unaprijedi kako bi se taj proces malo umrzao, jel, i unaprijedi? Sve ga imamo to u vašem pitanju. Eho, ovako, prvo da se malo dotaknemo tih nomada. Digitalni nomadi vrlo teško mogu u Bosni i Hercegovini raditi kao digitalni nomadi. I slično zbog toga što su to ljudi koji imaju svoje poslove, odnosno firme koje su pokrenute negdje u svijetu i samim tim se zadržavaju određeni vremenski period na teritoriju koja vam smatraju da je koja se njima sviđa. Znači, u skladu s tim zakonodavstva zemalja iz kojih oni potiču, njih kao nomade prepoznaju i dozvoljavaju da oni rade odakle hoće. Oni nemaju prava, u stvari zavisno od zemlje do zemlje, ne treba u stvari da ulazim u to, međutim njihov pravni status je potpuno drugačije riješen. Oni su, recimo znam za Francusku, kod njih je to vrlo fleksibilno i ti ljudi stvarno mogu da hodaju. Međutim, u Evropi, odnosno Balkan, na Balkanu taj kontekst nomada nije toliko popularan i nije toliko prepoznat. Recimo, vi u Srbiji imate mogućnost kao nomad da dobijete vizu i da ostanete u Srbiji da radite kao digitalni nomad. U Bosni i Hercegovini nemate tu mogućnost, ne znam kako je u Hrvatskoj, ali znam da je to generalno problem. Znači, ti nomadi ne mogu doći ovdje da rade samo zato što im se radi. S druge strane, kad imamo naše zakonodavstvo i ljudi koji žele kao nomadi da osnuju ovdje firmu i da rade po svijetu, ne može. Ne može. Znači, naravno, naš zakon o radu poznaje rad od kuće. Znači, prije svega, naš zakon o radu je uspađen sa direktivama Evropske unije i tu je u stvari dozvolio neke neke nove karakteristike, među ostalog uveo i rad od kuće. Međutim, rad od kuće ne znači da vi možete raditi iz Vjetnama, nego znači da radite izvan postorija poslodavca. 
ovaj, uh, on povlači za sobom strašno puno elemenata. Znači, prije svega, kad, kad radite van prostorija poslodavca, vaš poslodavac mora da zna uh, na čemu radite, koliko radite, znači vaše radno vrijeme se mora znati. Čija je oprema koja je, na kojoj vi radite kao radnik, jel? ko ima pristup tu, tu je pitanje sigurnosti podataka koje se razmijenjuju između poslodavca i samog, ovaj, i samog radnika, znači taj koji obavlja poslodavca, znači ima tu strašno puno elemenata koji moraju biti pokriveni. Ali naši radnici, radnici Bosne i Hercegovine, ne mogu raditi s Vijetnama, ne mogu raditi s neke druge zemlje, naravno sila prilika i nešto drugo. Razlog zašto je to tako, između ostalog, jedno od načela, teritorijalno načelo radnog prava, jer se uvijek, radnik uvijek pokriven radnim pravom, kako to nije definisano ugovorom, zemljem na teritoriju koje se on trenutno nalazi. Znači, ukoliko se desi neka povreda njegovih radnopravnih obaveza, bilo prema poslodavcu, prema klientu, nije bitno. Na, ovaj, na gospodina iz Vijetnama će važiti radno pravo Vijetnama, ne radno pravo Hrvatske. Tu su neke ovaj, karakteristike i, i, i situacije na koje u stvari poslodavci neobratno kažu ili se ovaj, ne razmišljaju jednostavno o tome i ne bave se tim i to tu vrlo često dolazi do Hvala, hvala. Još samo dodatno, koliko mislite da je naše trenutno zakonodavstvo poticajno u kontekstu inovacija i poduzetništva? Znači BH zakonodavstvo. Gdje se može naprijediti, ako se može? Pa vidite, definitivno mislim da se može naprijediti, recimo upravo u ovoj sredicalizaciji da se napravi neki zakonski okvir upravo tog rada od kuće ili rada, nomadskog rada van zemlje ili nešto slično. Znači tu postoji strašno puno prostora. S druge strane mislim da treba detaljno urediti upravo taj rad od kuće. Sada kad je bio lockdown i obzirom da firme strašno puno rade sa radnicima koji rade od kuće, izgubila se nekako privatnost. Znači to više nije rad od 8 do 4 ili od 9 do 5, nego je to rad od 4 sata dnevno. Pogotovo ukoliko ljudi nemaju djecu, oni su u stvari izloženi velikom pritiskom i radi non stop. Mislim da postoji u stvari strašno puno prostora, recimo Španija je nedavno donijela odličan zakon koji reguliše upravo te aspekte, a to su aspekti koliko se radi, kada se radi, opet imamo taj prekovremeni rad koji je uvijek bio plaćen, sad nije plaćen zato što kao podrazumijevate da vi možete na sastanku biti od 7 do 9 na veće, jer Bože moj radimo svi od kuće. Rekao, s te strane ima strašno puno prostora, s druge strane prostora za naopređenje upravo ima u tom administrativnom dijelu, u samom procesu registracije, ukoliko bi to bilo online, ukoliko bi naša administracija bila povezana na taj način. Rekao, meni je suludo da naša opština nema vezu sa sudom i da sud upravo to uvjerenje o nekažnjavanju ne dostavi, da to bude neki jedan klik ili tipa banka da nema podatke 
vezane za CIPS isključivo zbog toga što je skupo platiti, ne znam, tinija neke dostavu tih podataka, nego građani su ti koji moraju stalno te podatke iz CIPS-a da dostave. Tako da mislim da ima strašno puno prostora za unapređenje, to nije nemoguće. Mi smo na jednom dobrom putu da prije svega vidite kroz rad službenika da se oni stvarno trude da ubrzaju sve procedure i da izlaze u susret, ali mislim da bi to trebalo pojednostaviti još više. 15 dana je puno za otvaranje obrta. To treba da se pojavite, kažete, da on isklika, da vas provjeri na taj način, da li ste vi kažavani u sud, da li imate neke zabrane, da li imate otvoren račun, to bi sve trebalo strašno puno brže da ide. A da ne spominjem registraciju na sudu, DO-a, to je suludo, mjesec dana u najboljem kućanju suludo, ali tu jednostavno nema osjećaja za neko ubrzanje postupka. Mislim da to nema na puno još mjesta takvih procedura. Hvala, Ida. Evo i za kraj, koliko je i kako je ta neka digitalizacija tih nekih procesa tokom ovog perioda ucala na konkretno vaše poslovanje? Imate neki primjer zanimljivi? Da budem iskrena, moj fokus je upravo pružanje pravnih usluga, odnosno pravnika za male firme koje nemaju zaposlenog radnika. Znači, vi danas od uvijek imate tu situaciju da imate mikro, mala i srednja preduzeća koji u stvari nemaju nešto puno pravnih poslova, imaju ih po par sati sedmično ili mjesečno, a vama pravnik izuzetno treba. Ja znam s čime se ja sve susrećem i koje se fule sve pravde upravo zbog toga što vi nemate koga pitati. Advokati nisu specializovani za to, oni imaju potpuno drugi fokus, oni su fokusirani na odnos na parnicu, na odnos klijenta i suda. Moj fokus je drugačiji, moj fokus je isključivo kako napraviti pravni okvir da firma funkcioniše kako treba, kako zaštititi poslodavca, kako zaštititi samog radnika, jer je to jedan uzajamni odnos, kako zaštititi poslodavca u nekom ugovornom odnosu sa njegovim klijentima. Danas se često koriste urneci ugovora koji se nalaze online, što je stvarno ok, super je da imamo taj moment, međutim, oni nisu nikad dorađeni. Često mi dostave moj klijent ugovor, kao evo ja sam ovaj ugovor potpisao sa svojim klijentom, gdje doslovno se pozivaju na neke akte koje oni nikad nisu potpisali, tipa ono, pozovu se na neki pravilnik koji je važeći u njihovom slučaju, koji nikad nije donesen. Samim tim je nevažajući ugovor, osim ako nema neka klauzula koja kaže da taj dio nije bitan. U svakom slučaju, znači, moj fokus rada je online rad sa klijencima gdje ja dostavljam svu potrebnu dokumentaciju svojim klijencima putem elektronskih medija, ukoliko je to potrebno neki face-to-face sastanak uvijek se organizuje, pogotovo ako je neki administrativni dio, tu naravno izlazim u susret jer je to isto neminovnost mojeg posla, ali mislim da je upravo kroz taj sistem gdje ćete vi na jednom mjestu imati nekoga kome se možete obratiti u svakoj situaciji gdje je ovaj, evo danas sam imala baš jednu zanimljivu situaciju gdje je 
ja kažem, sre, sreća, pa onaj, godinama sam radila za tu firmu kao konsultant, pa ne znam, bilo su neki ugovori o radu, gdje sam ja povnovana nekim svojim iskustvom, stavila klauzuli da ova, oko vjerljivost stanjost podataka. Na kraju se ispostavilo da je o, taj radnik izašao iz firme i pokrenuo isto, pa onda pokušao prvo da preuzme stranicu svog bivšeg poslodavca, a zatim je preuzeo i ovaj Facebook stranicu sa svim pratijacima i slično. Ovaj, moram da naglasim da je u stvari učinjeno krivično djelo koje, koje kažemo pet godina zatvora, ali ljudi su vrlo fleksibilni tu, jer ono smatraju da je taj digitalni dio nezaštićen, pa ne zna naša država, pa neće. Imamo mi zakone koji su apsolutno ovaj, su up to date što se toga tiče. I, o, I u stvari je sreća što nije bio tipski ugovor o radu, nego je bilo ono, radi se o jednom vrlo specifičnom, specifičnoj poziciji gdje je u stvari tajnost podataka izuzetno bitna i ovaj, zahvaljujući tome uspjela sam da zaštitim svog klijenta i koji sada može naplatiti štete u nekim sotnama hiljada maraka u slučaju da se ne vrate svi podaci koji su korumpirani na ovaj način. Tako da ono, stvarno je bitno da imate dobru pravnu podlogu da bi kasnije mogli funkcionati na način da vas ne boli glava. Nemate pojma od koga vas glava može da boli. To je onako, one, pogotovo one, nove firme, mlade firme gdje sve, one, sve u stvari krene kroz neku zezu, pa imate super neki odnos sa svojim prijateljima, pa to krene da se raspadne u sekundi, a one, vi ostanete dužni nekim ljudima, a vi vama se raspao cijeli posao. Vi odgovarate kao direktor, a, ono, a kaže, nema više nikoga, pa, pa žao mi je, ti odgovaraš, ti više odgovaraš, tako da sam, da je stvarno moj savjet da, kada već poslujete, da barem imate nekog pravnog savjetnika tu, da znate ono, da šta u kojoj situaciji uraditi. Hvala, Ida. Evo, upravo, evo, kako i mi snimamo ovaj podcast, tako i, i zainteresovani, jel, mogu doći na vašu strancu i, i možda dobiti neki, neki savjet, postati klijenti i biti pošteđeni, jel, tih nekih problema koje ste, koje ste nam. Hvala još jednom, Hvala, Ida, na urazu. Hvala vama i ovo, pozivam ovom prilikom sve zainteresovane da se obrate, da pogledajte stranicu Norma Consultinga, norma.ba ili ovaj, da mi se direktno jave putem maila. Hvala svima na sve. To je bilo sve za ovu epizodu, ovog 12. epizoda našeg podcasta. Nadam ste da ste naučili nešto novo i da ćete razmisliti kada budete imali novu poslovnu ideju i da ćete to najefikasnije moguće i ostvariti. Pozdrav i ostanite zdravi.